1: Der sogenannte Islamische Staat gilt als besiegt. Seit März kontrolliert die Terrormiliz keine Gebiete in Syrien und dem Irak mehr. Doch das bringt neue Herausforderungen mit sich. Um die 50.000 mutmaßliche IS-Kämpfer befinden sich derzeit in Gefangenenlagern vor Ort und warten auf ihren Gerichtsprozess. Doch sie zu verurteilen ist nicht so einfach. Warum, das zeigt die aktuelle Karte der Woche und über die spreche ich mit Julius Gabele vom Katapult-Magazin. Hallo Julius! Hallo. Der Blick auf die Karte der Woche macht deutlich, die Strafverfolgung ist wirklich ziemlich kompliziert. 57.000 mutmaßliche IS-Anhänger aus 48 verschiedenen Ländern, das ist wahnsinnig viel, aber trotzdem sind das ja alles Länder, wo es eigentlich funktionierende Rechtssysteme gibt. Warum schickt man denn die ganzen nicht zurück?
0: Ja, es hat vielerlei Problematiken. Zum einen wollen die Staaten die nicht wieder aufnehmen. Und zum anderen können die die Prozesse auch gar nicht richtig führen im Ausland meistens, weil eben die Verbrechen vor Ort untersucht werden müssen und dann entsteht ein enormer logistischer Aufwand.
1: Der schnellste Weg wäre also eine Strafverfolgung direkt vor Ort. Syrien fällt aufgrund der aktuellen Situation immer noch raus, kommt also eigentlich nur der Irak in Frage. Dort gibt es aber auch so einige Probleme, wie wir der aktuellen Karte entnehmen können. Was sind denn das für Probleme?
0: Es gibt eigentlich drei Sachen. Also die demokratischen Kräfte Syriens sind die Kurden in Syrien, wo gerade aktuell die rund 50.000 IS-Anhänger gehalten werden. Die werden immer wieder in Irak abgeschoben praktisch, oder an die Fälle verhandelt werden. Und das Problem ist zum einen werden bis jetzt, also zwischen 2014 und 2017 wurden knapp 7.500 Kämpfer verurteilt. Und ein Problem ist natürlich, das ist ein super kleiner Anteil im Vergleich zu den 50.000 Anhängern. Und dann haben wir Probleme einfach mit der Rechtsstaatlichkeit im Irak noch. Das sind zum größten Teil Schauprozesse, ohne Zeugenanhörung, mit Todesurteilen und mit Folter. Und ein großes Problem ist, der Irak ähm, verurteilt mithilfe des Antiterrorgesetzes. Also da werden alle Personen, die irgendeine Beziehung zum IS haben, werden oftmals gleich verurteilt. Das ist, die machen keinen Unterschied, ob man jetzt Koch oder Arzt des Islamischen Staats war oder ob man Kämpfer war oder Entscheidungsträger war.
1: Und das sollte ja doch etwas differenzierter bewertet werden. Nun haben wir aber eben gehört, die mutmaßlichen IS-Kämpfer werden nicht in ihre Herkunftsländer zurückgeschickt. Aus Gründen, im Irak sie zu verurteilen, ist auch keine gute Lösung. Gibt es denn überhaupt andere Möglichkeiten?
0: Da wird viel diskutiert. Wir haben uns da mal in der Wissenschaft ein bisschen kundig gemacht und verschiedene Studien dazu gelesen. Eine Studie von Andrew Solis aus den USA die zeigt drei Möglichkeiten auf. Zum einen hat man eben den Internationalen Strafgerichtshof, der verschiedene Problematiken mit sich bringt. Dann hat man un kriegsverbrechertribunale also wie sie umgangssprachlich genannt werden. Und dann gibt es noch solche sogenannte hybriden Gerichtshöfe. Alle haben Probleme, alle bieten Lösungen. Es ist sehr kompliziert.
1: Könntest du uns eine dieser drei Möglichkeiten ein bisschen näher erklären?
0: Kann ich gerne machen. Also zum einen gibt es die Möglichkeit, die Yes-Kämpfer vor dem Internationalen Strafgerichtshof anzuzeigen. Theoretisch gibt es die. Das Problem ist, nicht alle UN-Mitgliedstaaten sind, ähm, haben das Römer Statut ratifiziert. Also das ist so der Beitritt zum Internationalen Strafgerichtshof. Also weder Syrien oder die Irak sind Mitglied, Dadurch gibt es nur die Option, IS-Kämpfer zu verurteilen, wenn sie aus den Vertragsstaaten kommen. Dafür müssen aber die Identitäten geklärt werden, was in vielen Fällen problematisch ist. Und ein anderes Problem ist, dass der Internationale Strafgerichtshof eigentlich viel mehr darauf ausgelegt ist, Diktatoren oder Milizenführer ähm, zu ähm, verurteilen bzw. die Verbrechen vor Gericht zu verhandeln und nicht einzelne Soldaten, wie es in dem Fall eigentlich nötig wäre.
1: Aber was heißt das jetzt für die Strafverfolgung? Wird es eigentlich perspektivisch keine geben? Denn alles, was du jetzt erzählt klingt nicht danach, als sei eine Lösung in Sicht.
0: Nee, es ist auch aktuell keine Lösung in Sicht. Es gibt viele Optionen, die verhandelt werden. Was das Wahrscheinlichste ist aktuell so eine Art hybrider Gerichtshof, wie es schon weltweit in vielen Fällen gab. Das sind eigentlich so Verbindungen zwischen nationalen Gerichten, also wie es im Irak der Fall wäre, mit der Unterstützung internationaler Staaten. Das zum Beispiel werden die vom Ausland finanziert, zum Beispiel von der UN finanziert. Von der EU gibt es auch die Möglichkeit, die von der Europäischen Union zu finanzieren. Und dann gibt es Wax so Unterstützung der irakischen Rechtsstaatlichkeit mit europäischen Möglichkeiten oder westlichen Möglichkeiten. Bringt auch wieder Probleme mit sich, aber ist wahrscheinlich gerade die plausibelste Möglichkeit, einfach das... Weil größere Unternehmungen werden im UN-Sicherheitsrat meist von China und Russland unterbunden werden. Und dann haben wir das Problem, dass Assad, also Bashar Assad, das Regime in Syrien in vielen Sachen einfach nicht mitspielen wird.
1: Sagt Julius Gabele. Ungefähr 50.000 ehemalige IS-Kämpfer befinden sich derzeit in Gefangenenlagern in Syrien und im Irak. Sie zu verurteilen ist allerdings sehr schwierig. Warum das so ist und welche Möglichkeiten es zumindest theoretisch noch gibt, darüber habe ich mit Julius Gabele vom Katapult-Magazin gesprochen. Vielen Dank.
0: Dankeschön. Die Karte der Woche. In Kooperation mit dem Katapult-Magazin dem Magazin für Sozialwissenschaft und Kartografik.